0: Aleluia. Meu irmão, eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Hebreus. Capítulo de número 11. Oxe. Estou dando trabalho aqui. foi. foi. Versículo de número 1, um. eu quero ler um texto com você que está escrito lá em Hebreus 11, 1. hoje eu não vou estar tá pregando sobre continuidade geracional, nós temos pregado sobre família nesse semestre, eu vou estar tá ministrando domingo que vem e eu vou voltar nesse tema mais uma vez sobre família, hoje eu vou estar tá pregando sobre fé e eu quero explicar a respeito de algumas coisas e o tema da mensagem de hoje é, creia, tenha fé na sua fé. E duvide da tua dúvida. Então, eu quero incentivar você e eu quero que você entenda algumas coisas nessa noite. Porque eu acredito que vai ser libertador para você entender a respeito disso. Mas eu vou repetir o tema da mensagem, que se você só para parar de, e começar a prestar atenção nele, você vai falar, rapaz, talvez eu preciso dar uma ajustadinha aí. Tenha fé na sua fé. E duvide. Não da sua fé, mas duvide da sua dúvida. Então eu quero ler com você e começar a ter a definição de fé. Então, Hebreus 11, versículo 1, está escrito assim. Ora, a fé é a certeza, diga comigo, certeza. De coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Tem uma versão que chama versão transformadora, que está escrito assim... A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. Então deixa eu começar definindo para você o que é fé. Fé não é crer em algo que você está vendo. Fé não é crer em algo que você pode tocar, sentir ou ver com seus olhos naturais. Não. O que você toca, o que você sente e o que você vê com seus olhos naturais, é um fato. Não é fé. Amém. Mas pastor, então quando eu falo que eu creio em algo, eu estou falando que eu tenho fé em algo que eu não estou vendo ainda, e isso, se você precisar acionar um princípio espiritual, algo espiritual, para manifestar aquilo que você não vê, não toca, não enxerga com seus próprios olhos e não sente, isso é fé. Se você está vendo uma situação e você consegue, você acha que vai ativar um princípio espiritual fazendo algo que você está fazendo com a sua força, tocando, vendo ou manifestando algo, não é fé. Então, o que eu vou dizer para você mais uma vez é, se eu tenho um carro, e aí tenho de fato um carro, eu não preciso ter fé para crer que eu tenho um carro. Porque eu tenho um carro. É um fato. Se eu não tivesse carro e desejasse um carro, e começasse a gerar fé para crer que um carro se manifestasse na minha vida, chegasse um carro na minha vida, eu não tenho pelas minhas forças naturais, eu não, consigo, eu não consigo, você consegue estralar um carro? Eu, se você conseguir, vem cá. Quem quer um carro aí? Se tiver alguém que ora por carro, nós vamos orar por todo mundo aí que precisa de carro. Não é uma oração que vai manifestar um carro no sentido do quê? Eu preciso ativar um princípio espiritual chamado fé. E a fé vai trazer uma convicção do quê? Ei, eu posso desezar isso, é lícito, Deus me permite, Ele quer me abençoar e eu vou crer para que isso se manifeste, se manifeste na minha vida. Eu não sei de onde vai vir, mas eu sei que Deus vai providenciar portas para se abrir. Amém? E você ativa a fé. E aí, ativando a fé... Eu tenho uma ação correspondente àquilo. Então, mais uma vez, usando esse exemplo do carro. E aí, eu encho meu coração e eu creio que você vai sair daqui cheio de fé nessa noite. Amém? Amém? Quem será que quer sair cheio de fé nessa noite aqui? Mas, eu quero que você saia cheio de fé e cheio para colocar ações em práticas. Porque a fé... Eu posso aqui começar a orar... Pai, eu posso já ver o meu carro... Ei, a gente ensina que a fé fala... E ela é gerada e lançada a semente... Através de uma confissão da palavra... Amém? Que sai da tua boca... Você está criando... eu começo a criar... Eu posso já ver o meu carro... O meu carro está chegando... Ele vai ser branco... Ele vai ser tal... E você começa a... Falar, Pai, eu quero isso... Eu creio que o Senhor pode abrir as portas para mim... Eu, pai, eu não sei de onde vai vir o recurso, mas eu sei que o senhor vai abrir oportunidades para mim operar coisas e tal, e eu faço uma oração aqui de confissão, de, de entrega e tudo mais. Só que, amanhã de manhã, eu faço tudo igual ao que eu sempre fiz. E muitas vezes, talvez, eu sou um mau funcionário. Muitas vezes eu sou preguiçoso. Muitas vezes eu ganho mil e gasto dez. Muitas vezes eu ajo totalmente, de uma maneira totalmente contrária a formar um cenário propício para a fé se manifestar. E sabe o que vai acontecer? O carro nunca vai chegar, querido. Porque nem você está se posicionando para que ele chegue na sua vida. Mas o que acontece muitas vezes a fé que a gente tinha no culto para confessar o carro. E de repente chega a segunda e você sabe quando você faz a mesma coisa do mesmo jeito. Segunda, terça-feira, e se eu lembrar para você, Paula, aquela oração do carro, como que tá? Ah, eu, nem eu acredito mais nessa oração. Porque não aconteceu nada. E a gente começa a duvidar daquilo que nós ativamos pela fé, porque nós queremos ver, sentir ou palpar as coisas acontecendo. Nós não queremos nos movimentar primeiro... Trazer um ambiente propício para aquilo se manifestar. Não, nós queremos que se manifeste sem a gente fazer nada. Não é isso que a gente quer fazer? Fala a verdade, não é isso que a gente queria que acontecesse. Quem queria ter uma vara mágica aqui? Levanta a mão se você queria ter uma vara mágica. Levanta, gente, por favor. Pode. Eu queria também. Pirim, pim, 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 pim. Tudo pago no casamento. Oh, amém. Aí você me olha aqui, ó, oh, está pago. Mas a fé não é uma varinha mágica. A fé é algo que ativa o mundo espiritual. Mas ela precisa ter uma ação correspondente. Ela precisa entender que ela envolve uma substância aonde há uma convicção. E essa convicção faz eu me mover na direção certa. Então, a partir do momento que isso de verdade é uma fé genuína, algo que eu gerei no meu coração, e eu entendi que eu posso crer em coisas para se manifestar na minha, na minha vida que é lista Agora deixa eu dizer algo para você. Não adianta você usar fé para aquele que você não gosta perder o um emprego. Isso, não, isso é macumba. Isso não é fé. Não adianta você usar fé para quem está solteiro. Pai, fé para ele gostar de mim. Pai. Uh, isso aí chama mandiga. Não, fé, fé não vai operar no sentido a não ser aquilo que está balizado na palavra como princípio Mas Deus me promete promete para você que nós nascemos para reinar em vida E aqueles que receberam o dom da justiça são filhos de Deus Eles receberam a abundância da graça E a graça ela é envolvida por salvação e salvação é provisão é prosperidade. Ele promete para mim e para você que eu posso prosperar. E um resultado de prosperidade é chegar coisas para nós. Amém, gente? Eu estou falando... Você está me entendendo? E eu posso crer sim para alcançar um carro. Mas não seja a motivação da minha vida o carro. Mas eu posso crer sim para prosperar, para enriquecer. Não há problema nisso. Mas, eu preciso agir conforme os princípios e uma ação correspondente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você trabalha, não trabalhar, querido, você não vai ter carro, coisa nenhuma. Você vai ter conta. Se você não for organizado financeiramente, você vai ter problemas se você comprar um carro. Quem já deu um cheque pela fé? Ninguém vai levantar a mão. Tudo santinho aqui achando que Deus vai pagar o cheque que você está sendo irresponsável de dar. Deus não tem nada a ver com a missão do cheque, não, viu, gente? Mas é pela fé, pastor. Depende. E aí, eu quero chamar a atenção, porque existem, existem não só apenas a fé, como a, o balizamento para tomarmos atitudes de ousadia em Deus. Existem coisas que nós precisamos estabelecer como pilares. A fé vai somar tudo isso e vai colocar um poder nisso. Mas é necessário que a gente some coisas. E aí eu quero trazer um exemplo aqui e eu quero compartilhar com vocês para vocês entenderem aonde eu quero chegar nessa noite. Eu não sei se vou ler, se você lembra nessa passagem, mas existiu um momento lá em Atos 12, aonde os discípulos começaram a pregar nas cidades, e eles começaram a realmente trazer uma mensagem, e tinha tumulto sim, porque ia de encontro, ia contra o sistema da época, ia contra o governo da época, das cidades, era uma bagunça mesmo. Os discípulos chegavam e começavam a anunciar um Cristo que salvou, um Cristo que morreu, perdoou os pecados, que eles não eram mais presos a ninguém. E essa mensagem envolvia as pessoas, e havia confusão. E aí curava os enfermos, e, e, e eu não sei se você já lembra das aulas de história que você teve, mas o Império Romano era forte naquela época. Tinha coisas que aconteciam, eles tinham um, 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 embutiam coisas nas pessoas e tinham um poder sobre eles. E vem uma mensagem libertadora dizendo, ninguém mais pode prender você. Meu irmão, olha que coisa... Já pensou se você tivesse cri, sido criado por um senso de prisão, que você não pode chegar uma mensagem e você não é um, uma pessoa mais presa a algo, a um sistema? Não, Jesus te libertou, Ele te salvou, você foi justificado, seus pecados Ele apagou, você não é um miserável. Eu não sei se você sabe, mas naquela época, a distância, o distanciamento social era muito claro. Quem tinha dinheiro tinha, quem não tinha, ele estava lascado. Sabe o que é lascado? Quem sabe o que é lascado? Lascado é lascado mesmo. E sabe, começou a acontecer algumas coisas e de repente Pedro, pre, prenderam Pedro. E Tiago. Tiago mandaram... E Pedro foi para a cadeia. Mas estava na época da Páscoa. E eles falaram assim, ei, espera um pouquinho. Vamos deixar passar a Páscoa. Porque... Os governadores entenderam que matar cristão dava ibope. Olha para a pessoa que está do seu lado. Tem gente que fala que queria ter nascido na época de Jesus. Pergunta para ela: você queria nascer na época de Jesus? Hum? Eu queria andar junto com Jesus. Tem gente que fala isso, mas não sabe o que está falando. Fala comigo assim: graças a Deus pelo Brasil. Tome cuidado com o seu voto para continuar sendo graças a Deus pelo Brasil. Fica aqui, hashtag, dica. Dica. Valores, princípios. E eles perceberam que dava ibope. E sabe o que eles falaram? Prende Pedro e deixa que a gente resolve depois da Páscoa. Aí quando chegou a mensagem que Pedro estava preso, é como se a gente tivesse num grupo aqui e assim vamos orar pelo Robert que está lá. Lá no hospital, padecendo com um perigo de morte. Vamos orar para fulano de tal que está passando uma necessidade. Vamos orar para alguém que está enfermo a respeito de uma enfermidade que diz a medicina que não tem a cura. De fato, a medicina diz que é incurável, mas a palavra diz que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. Ei, ei, podemos orar por alguém que precisa uma porta de emprego se abrir, nós podemos orar por qualquer coisa. Como se tivesse acontecido e receber a notícia. E eu juntasse aqui então um grupo de pessoas e falasse assim, vamos orar por Pedro. E eles começaram a orar por Pedro. Você imagina essa cena? Como a gente ora no final do culto por pedido de oração, né Gabriel? A gente ora. Mas de repente, no meio da oração que estava acontecendo, e eles orando, e talvez eles, eu não sei se você sabe, mas eles ficavam juntos, eles tinham uma vida mútua, conviviam muito juntos. E eu não sei exatamente o tempo, mas passou que o que aconteceu foi um milagre. Deus mandou um anjo lá onde Pedro estava preso. Você lembra dessa história? Lembra? E ele, o um anjo, criou a primeira porta automática. Que se conheceu, a ideia veio de Deus, até a porta automática do shopping veio de Deus. E Pedro pensou que ele estava num sonho, mas ele foi e de repente ele estava livre. E a primeira coisa que Pedro fez quando estava livre, ele falou, deixa eu contar para a galera. Deixa eu contar, que eu escapei, deixa eu contar para os meus amigos. Ei, eu não sei se você sabe, mas quando a gente está passando por um problemão, quando um milagre chega, a gente quer contar. Não é assim que acontece? Quem gosta de contar o que é bom que aconteceu? Tinha um problemão e aí resolveu. Eu preciso contar. Eu tinha uma bucha do tamanho desse tamanho, agora resolveu. Eu fui curado, eu preciso falar que eu fui curado. Aconteceu alguma coisa. Só que é o seguinte: aquele povo estava orando para Pedro ser o quê? Ser o quê? Liberto. Aí, de repente, Pedro vai até a gangue dele. Vai lá na casa dos amigos que estavam orando para ele ser o quê? Liberto. Ele bate a campainha. Naquela época, ou aqui, se você vê um desenho, tem até portão. A gente acha que tinha portão. Não tinha portão, não, viu gente? Eu, 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 ele vai até o lugar lá, eu sei lá como que era, mas ele começa a falar, eu sou eu, Pedro! Eu estou livre! A mulher que vai atender ele fica tão doida de ver Pedro. Ela ficou tão feliz, ela não sabia se era verdade, se era mentira, ela, ela não abre para Pedro. Ela sai correndo para contar para os outros. E aí todos aqueles crente, cheio de fé, orando para Pedro ser liberto. E ele chega assim, ei galera, aquilo que a gente está orando acabou de acontecer, Pedro está lá na frente. Você está doida? Você está tendo uma visão, é um fantasma. Vamos orar ainda que ele está aqui, lá preso. Não, ele está lá. Não, vocês não estão entendendo. Já aconteceu o que a gente está orando. Não, você está doida. Até eles se convencerem que Pedro estava livre. Eles demoraram. E de repente Pedro entra, porque alguém vai lá abrir para ele. E ele chega e fala, gente, sou eu. Acreditem, sou eu que estou aqui. E sabe, essa história me faz pensar a respeito de muitas coisas. Porque muitas vezes nós estamos orando e não estamos nem crendo naquilo que nós estamos orando. Nós queremos sim um milagre acontecendo na nossa vida, ou nós queremos coisas se manifestando em Deus, mas nós estamos duvidando da nossa própria oração. E às vezes a bênção até chega e a gente nem reconhece a bênção. Porque estamos perdidos naquilo que nós queremos ver, Sentir e tocar para ter a certeza que aquilo vai se manifestar. Se você quiser sentir, ver e tocar, nunca você vai andar pela fé. Porque pela fé você não vê, você não sente e você não toca. Mas pastor, o que você quer ensinar nessa noite? Eu quero ensinar nessa noite, querido, se você for para ativar um princípio espiritual para algo acontecer na sua vida, não duvide da fé. Não duvide da tua fé. Você pode olhar para mim e falar assim, mas a minha fé ela é tão pequenininha. A minha fé, eu não tenho a fé, pastor, como você tem. Eu não tenho a fé como Fulano tem. Até, inclusive, é algo que é muito equivocado. Sabe, aqui é uma igreja que vai te ensinar a pescar, ele não vai dar só a vara para você. Você acredita que a sua oração funciona? Deveria. Mas quando a causa é braba, o pastor que tem que olhar, orar. Não, quem disse? Na palavra fala que quando a causa é braba, tem que ser um pastor para orar? Ela fala isso? Ela fala que tudo aquilo que nós orarmos em no... Pedir em meu nome. Pedindo no nome de quem? Assim será? Tudo aquilo que eu rogar ao Pai em nome de? Assim, se eu não duvidar no meu coração, assim será feito. Mas pensa comigo, eu não quero anular uma oração de imposição de mãos, eu não quero anular um apelo que é feito para que a gente haja a oração aqui, mas eu quero ensinar para você que a sua fé funciona. Eu quero ensinar nessa noite para você que se você orar e aquilo que sai da sua boca vai se manifestar em nome de Jesus. Então, posso dizer algo para você? Quem é, está quem do lado da sua esposa ou do seu esposo ou de um amigo e tal, olha para a pessoa que está do seu lado assim, fala para ela assim, ó, toma cuidado, porque aquilo que sai da sua boca vai acontecer. Agora, antes de você repetir, porque nós vamos repetir de novo isso. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu vou dar um minuto para você pensar o que sai da tua boca. Eu não sei, você sabe. Eu sei o que sai da minha. Feche os seus olhos agora, você vai ter tempo de pensar um minutinho aí o que sai da tua boca. Eu vou te ajudar a refletir se é o que sai. Será que é bênção? Será que é coisa boa? Será que é murmuração? Será que é praguejamento? Será que é palavras de vida, palavras de morte? Será que anima ou desanima? Será que traz paz ou traz medo? Será que você constrói o seu ambiente através da sua boca de uma maneira sadia ou de uma maneira não sadia? Se acontecesse tudo que você falou durante essa semana que você viveu O mundo seria pior ou melhor Se acontecesse tudo que saiu da tua boca Olhe para mim agora E fala a pessoa do celular de novo Cuidado Com o que sai da tua boca Porque você vai Criar o seu futuro Através da sua boca Você pode falar um Uau Se você parar para pensar, a fé é liberada através da nossa confissão. E a Bíblia fala que o coração fala, a boca fala do que o coração está. Meu irmão, se você tem murmurado muito, é porque o seu coração está cheio de coisas que não deveria estar. Mas pastor, você não conhece o ambiente que eu vivo. Mude ele através da tua boca. Pastor, você não conhece a minha família? Mude ela através da sua boca. Pastor, você não conhece onde eu trabalho? Mude ele esse ambiente através da sua boca. Ou se não, mude de trabalho, começando a confessar um lugar novo para Deus te colocar. Sabe, nós precisamos acordar. Porque muitas vezes nós estamos brincando de fé. Sendo que muitas vezes nós não estamos nem acreditando naquilo que nós estamos recebendo. Através de uma orientação da palavra Eu quero que você entenda que quando você orar Não ore de qualquer jeito, não Eu vou começar levantando a minha própria mão Quem já orou numa coisa e duvidou daquilo que orou? É fácil Se eu colocasse aqui, talvez, algum paralítico na nossa frente O meu papel é orar, querido Quem cura é Deus eu posso orar, eu vou crer, a minha fé, ela sendo pequena ou não, eu preciso crer que Deus pode curar, eu preciso ensinar sobre cura, eu preciso que Ele creia, as é uma faísca de fé no seu coração, e eu oro, se Ele vai levantar ou não, não é papel meu, porque aquilo que é espiritual e sobrenatural não sou eu que faço, é Deus, mas não é porque Ele não levantou que a fé não funciona, mas pastor, você está sendo contraditório, não, o nosso papel é crer, e Deus manifesta, agora não é do meu jeito, não é do seu, eu não sei, sabe, tem muita gente que chega para perguntar para pastor como se a gente fosse um guru, como se a gente pudesse descobrir, soubesse de todas as coisas, sabe o que eu aprendi nesses últimos dias? Dizer, eu não sei a resposta, tem gente querendo entender por que aconteceu tal coisa com fulano. porque aconteceu com coisa com... Eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Que se a minha vida tiver rendida a ele, eu vou ser guiado pelo Espírito. Eu vou andar pela fé. E ele me promete uma vida de abundância. E querido, uma vida de abundância com Deus é melhor com que qualquer outra vida. Agora, eu não estou eximido de ter problemas. Mas quando ele vier, eu sei o que eu devo fazer. E sabe, nós precisamos agir de uma maneira correspondendo à fé. Vou contar algo, olha aqui, olha aqui algo inteligente. Vamos lá, vamos ligar uma coisa com a outra, dar um exemplo prático. Dar um exemplo da vida. Quer que eu dou um exemplo da vida? Amém? Porque ficar falando sobre fé... Então eu vou falar um exemplo prático que eu fiz essa semana passada. Eu quero prosperar mais. O que, que significa prosperar mais? Eu quero que a minha empresa tenha um resultado maior. Amém? Pastor, o que você está fazendo? Continua dizimando com força. Continua ofertando com força. Você quer crescer financeiramente? Cumpre o um princípio. Dízimos de ofertas. Começa por aí. Quer sair de dívida? Começa com o um princípio. Dizem-me oferta, começa por aí, voltei ao assunto, eu quero prosperar mais, eu quero abundar a minha empresa, eu quero que aqueles que estão na minha empresa prosperem, ei, eu vou orar a respeito da imobiliária, eu vou declarar a palavra, eu vou crer que clientes estão chegando, amém, querido? Você está comigo? Olha junto comigo aí, ó oh, Glória, fala, está chegando, pastor. Mas querido, sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que organizar a minha empresa, paguei uma consultoria para alguém. Percebi que estou num momento de divisão, de, de estação, preciso dar um passo para cima. E talvez precise de algumas orientações. Aí tem planejamento, tem estratégia, tem coisas naturais que eu preciso fazer. E aí você paga um profissional e o profissional te ajuda. Porque ele vai falar, ei, veja assim, veja assado, considere isso. Você alarga a sua visão como empresário, o dinheiro chega. Dá um amém por isso. Quer mudar de ganhar R$ reais por mês? Estuda, querido. Seja melhor. Se tem algum alguém que está aqui ganhando R$ 1.50,0 por mês e trabalha numa empresa que tem um cargo maior, deseje crescer lá. Mostre, seja fiel, faça melhor com os outros. Você pode ser o maior chapeiro da, da empresa que você trabalha. Talvez você gostar disso aí, glória, diga glória a Deus. Não tem problema nenhum. Eu não tenho raiva de R$ reais e não desconsidero quem ganha ou não ganha é dinheiro é tá trabalhando é lícito dá glória a Deus aí pelo emprego amém tá trabalhando é lícito tem pago suas contas dá um glória a Deus de novo aí o problema não é esse agora quer um degrau maior use fé mas aprenda se desenvolva Tu demais, chegue no horário, seja o melhor funcionário, leia, aprenda coisas novas. Isso. Você ficar o dia inteiro no Instagram não vai te acrescentar nada. E outra coisa, o Instagram não está pegando só gente nova, não. Sabia que os veinhos estão tá gostando do Instagram? Olha para o seu lado se tem algum veinho, dá risada para ele: Não vou olhar, não pode olhar para mim. Estou veinha já também. Está veinha, viu, Érica? Está veinha já, viu? É, tá, tá veinha. Sabe, se você não fizer nada, às vezes eu vou dizer uma coisa para você. Quem já falou assim? Eu tenho um filho e eu quero o melhor para ele. Amém? Quem já falou assim? Puxa, eu queria que meu filho fosse médico. Levante sua mão se você falou que já que seu filho cresce médico. Eu tenho uma médica aqui, não importa quem está aqui, mas deixa eu falar, trabalha pra caramba. Teve que estudar muito. Não é assim, gente. Tem esforço. Tem decisões. Eu tenho aqui um escritório de advocacia bem sucedido. Tem que trabalhar. Eu tenho aqui pessoas que são mestres de obras topíssimos. Tem que trabalhar. Eu tenho pedreiros aqui maravilhosos. Tem que trabalhar. E se não sabe alguma coisa, tem que aprender. Pastor, o que você quer dar hoje nessa noite, trazer como uma lição? Meu irmão, use fé. Creia naquilo que você está falando. Mas haja na direção daquilo que você está falando. Não basta querer botar tudo na conta de Deus. Quem já colocou tudo na conta de Deus? E quem já reclamou porque não aconteceu nada que a gente colocou na conta dele? Levanta a mão. Levanta a mão todo mundo aí em nome de Jesus, que eu sei que é verdade. Porque a gente acha que Deus vai estralar o dedo. Porque você tem a imagem de Deus daquele senhor barbudo? Sentado num trono de ouro. Quem disse que é um trono que é dourado? E quem diz que ele é barbudo? É que nem Jesus. Você acha que Jesus é aquele de olhos azuis? Ou olhos castanhos, com aquela cara de compadecido? A gente tem uma imagem que criaram para nós. Deixa eu dizer algo para você. A gente está colocando muita coisa na conta de Deus, que a conta é nossa. E nós precisamos agora resolver as coisas. Precisamos dar passos de fé, sem ver, mas dando passo. Pastor, eu preciso me movimentar. E aí eu quero trazer para a gente partindo para o final. Você sabia que quando você aceitou a Cristo, você recebeu uma medida de fé? Ele não fala qual medida que é. Mas todos nós recebemos uma medida. E a palavra fala que se a gente tiver a fé é do tamanho de um grão de mostarda. Você já viu um grão de mostarda? Quem já viu um grão de mostarda? Ele é muito pequenininho. Nós podemos dizer ao monte, erga-te, levanta-te, lança ao, E assim será se a gente não duvidar no coração. Meu irmão, a questão não é falta de fé. É a questão de crer naquilo que nós estamos declarando como fé. E agir na direção em favor dela. Nós precisamos colaborar com aquilo que nós queremos viver, querido. Se você quer dar um passo e ver coisas acontecendo na sua vida, mude a sua história, se alargando e caminhando na direção daquilo que você quer viver. Agora, deixa eu dizer algo e eu vou partir para finalizar. Sabe por que Pedro foi salvo? Você acha que foi por causa das orações dos irmãos? Quem acha? Eu acho que se de verdade, eu acho que sim. Porém, eu sei também que Deus tinha alguma coisa com aquele homem. Não tinha? Deixa eu dizer algo para você. Deus tem alguma coisa com você. E nós precisamos entender isso. Sabe uma coisa que muitas vezes a gente conversando e a gente começa a conversar coisas normais e a gente começa a observar que os nossos maiores medos, quem colocou não foi nem o diabo, pois nós mesmos que criamos ele dentro da nossa vida. E sabe, meu irmão, eu quero te incentivar nessa noite a romper com os seus medos, com as suas dúvidas. Eu quero também dizer claramente, eu não estou menosprezando ninguém. Eu disse alguma coisa em relação a se alguém ganha é melhor. Eu falei alguma coisa como isso? Você está aqui comigo? Mas eu estou dizendo para você que Muitas vezes nós medimos sucesso assim. Sabia que o sucesso de Deus não tem nada a ver com salário? Sabia disso? Nem se você usa uma calça de marca ou uma calça sem marca. O sucesso de Deus não tem nada a ver com isso, não. O sucesso de Deus tem a ver em você ter paz de espírito, meu irmão. A paz não se compra. Ela se vive. E eu quero, nessa noite, encerrar dizendo... Deus, ele, ele é como um pai Que nos estimula sempre Eu estou com o Telzinho bebê Agora Ele está com nove, an nove anos <risos> Nove meses, é que o Gabo tem nove anos Ele tem nove meses Um tourinho, gente Está com 10,8 kg 76 cm E a gente pega e eu estimulo muito ele no sentido dos movimentos. Eu, a gente tem certeza que ele vai andar. O Gabi fez aniversário de um ano, e geralmente bebê anda com um ano de idade, é mais ou menos isso. E no aniversário ele não andava, passou uma semana e começou a andar. O Theo, semana passada nós compramos um andador para ele. No primeiro dia, ele ficava bravo porque ele fazia assim, ele só conseguia andar para trás. No segundo ele aprendeu a andar para frente. Aí badava para trás, para frente, ficava nisso. No terceiro dia ele parecia um rã. E ele pega uma velocidade. agora, Meu irmão, eu até fico de cara. E agora ele vai para o lado, para frente, para trás e tal. Se você tira ele do andador, ele já está querendo ficar de pé sozinho. Estimulando. Os músculos vão ganhando força. E precisa ganhar mesmo porque a perninha dele é grossa. E vai estimulando, cada vez que ele movimenta, o fúsculo ganha mais força. Cada vez que eu levanto ele e subo, ou, quem é pai aqui de, de, de criancinha pequena, você pega nas duas mãos dele, o que, que você faz? Você não fica incentivando, quem já fez isso com o seu filho? Fica incentivando ele a andar, eu estou estimulando. Esse estímulo faz ele ganhar força. Na nossa fé é a mesma coisa, querido. O que é problema, muitas vezes, que que a gente quer ficar na nossa fé. Ui! Toda hora alguém vai e troca a fralda. fralda. Toda... Meu irmão, essa semana eu não tinha feito isso. Eu conversei com o Pablo, que é o, um, um, um membro da igreja aqui, que também está com um filhinho pequeno. Eu não tinha me ligado com isso que eu estava fazendo com o Theo. Ele falou assim, rapaz, o Anthony já... Ele segura a mamadeira dele e não solta. Falei, mas por que eu não deixei o Theo pegar a mamadeira ainda? E posso dizer uma coisa para você? O Theo adora que eu seguro a mamadeira para ele. Ele fica lá. E eu não sei, agora ele pega os pezinhos, empurra a mamadeira e, e põe de novo. E agora eu dei a mamadeira para ele. Pergunta para mim se ele faz a mesma graça que faz. Ele segura aquela madeira como se fosse a última madeira do universo. E mama... Mama tudo. Uma mudancinha. Posso falar, para você outro estímulo. Já aprendeu outra posição de mão. Já aprendeu a segurar. Já fez força de novo com outra coisa. Mas posso falar, se eu não tivesse liberado ele, ele não ia aprender. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer, querido, que aqui... Tem hora que nós vamos chegar nós não vamos trocar mais você. Não está mais nessa vez. Nós vamos fazer agora, vamos dar um andador. O que, que é colocar um andador aqui? Confesse a palavra. É assim, ó, leia isso, leia tal livro, estude a palavra. Talvez você vá andar, parece até que você está andando para trás. Mas uma hora vai começar a andar para frente. De repente vai estar tá que nem arran aqui também. Uap! Precisamos estimular a nossa fé. Meu irmão, tem gente aqui que nunca orou por uma dor de cabeça. Vamos ser sinceros. Tem a dor de cabeça? É mais fácil você orar? Ou mais fácil tomar um dor Quem toma dor aí? Levanta a mão. Vou contar outro testemunho. Então vamos lá, Ju. Gabriel tinha uma apresentação de flauta. Semana da criança, dia do talento. Aí, Bruna, chegou lá, o que, que aconteceu? O bichinho estava tão doido para apresentar, mas estava tão Meu irmão, olha, ele estava pirado no giraia. Robert, pensa num cara, ele fala 352 palavras por segundo. Ele estava falando 1.200. Eu não estava conseguindo entender de tão que ele estava falando... Eu fui no carro, ele me hipnotizava, ele era uma naja, de tanto que ele falava. Assim, Gabriel, mais devagar, pelo amor de Deus. Saca só. Duas e meia da tarde, manda uma mensagem do colégio para mim. Daniel, o Gabriel tá na secretaria e tá pedindo remédio para dor de cabeça. Eu respondi assim, ele já fez a apresentação? Aí falou, não. Eu falei assim: dá água para ele. Falei mesmo? Dá água para ele. E fala para ele lembrar do que papai ensinou. Eu só falei isso. Não me ligaram mais. Ficou o dia inteiro bom. À noite, a professora manda uma mensagem. Quando eu falei para não dar remédio, o amiguinho que era o outro tocador de flauta, também é um menino cristão. A professora virou para assim, Breno, o papai do, Dan, do Gabi falou que ele está muito agitado para tocar flauta. Você não ora com ele? O Breno é um menininho de 11 anos que tem deficiência, algum atraso mental, eu não sei qual que é o problema. Ele fala com dificuldade. Ele levantou a mão e falou assim, Amém do céu. Por o Gabi, em nome de Jesus, amém. O Gabri, passou. Fé, querido. Talvez o Breno tinha que estar nessa noite aqui orando por muitos aqui. E ele, com uma própria deficiência, está crendo mais que muita gente. Porque também a deficiência não limita e não diz quem ele é. Porque no Espírito dele, ele é perfeito. Sabe, meu irmão, é isso que tem me chamado a atenção. Será que que nós temos tido a ousadia de crer exatamente naquilo que nós estamos falando que cremos? Quem crê que o Brasil vai prosperar? Que você está numa boa nação? Quem crê que a sua vida é como a luz na aurora, que vai brilhando, brilhando cada vez mais? Quem crê que você é curado, que você tem a saúde sobre o seu corpo, que Deus cuida de você, que Ele é um bom pagador, que Ele é um bom pastor? Quem crê que Ele dei? e você tem poder para perdoar? Quem tem que perder para perdoar aqui? Deixa eu falar uma coisa para você. Quem tem dificuldade de perdoar alguma coisa aí? Levanta a mão. Pode levantar. Sim. Pode levantar. Não tem problema não. Eu pecado, não tem problema não. Sabia que o amor de Deus foi derramado na sua vida? Então perdoe, porque o amor está aí. Meu irmão, a gente precisa crer nesse evangelho. Colocar fé para isso. Meu... Quem já teve vontade de pegar alguém de pau? Confessa. Até isso aí que você pensou, quem já teve vontade, e quem fez misericórdia, aí não pode Luiz, misericórdia, Luizão Luizão, tô brincando sabe querido, o que vai impedir de eu fazer isso com alguém que fez um para mim, cara o Espírito Santo que habita dentro de mim eu preciso de fé para isso tem gente vivendo os piores dias da sua vida porque não libera perdão. Raiz de amargura te mata, querido. Raiz de amargura tem roubado a alegria de muitos. Sabe outra coisa? A palavra diz o seguinte: não andeis. Ó, isso vai pegar muita gente. Vamos lá. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Por coisa Alguma. Antes, sejam conhecidos perante Deus com orações, com súplicas. As vossas petições com ações de graça. Então, ele fala para a gente não andar ansioso e fala como não andar ansioso. Amém? O que é andar ansioso, preocupado? É meditar naquilo de uma maneira errada. É. O que é meditar na palavra? É pensar como a palavra pensa. O se preocupar é pensar totalmente ao contrário. Você preocupado, você fica ruminando aquele pensamento. Não é assim que faz? E aquele pensamento te gera uma ansiedade. Por que muitas vezes nós não conseguimos negar os pensamentos que vêm na nossa cabeça? Por quê? Será que você já entendeu que você controla o que você pensa? Pergunta para a pessoa que está seu lado assim. Quer uma revelação nessa noite? Você controla o que você pensa. Pastor, mas está difícil, eu penso cada coisa feia. Pela fé, renove a sua mente. Pela fé, você pode pensar como Jesus pensa. Pela fé, você pode olhar uma coisa e falar assim, não vai dar certo. Pela fé você pode olhar. Mesmo achando que não vai dar certo, vai dar certo. Porque eu estou renovando a minha... Eu posso, porque Deus fala que eu posso isso. Sabe, querido, eu queria chamar a atenção para você nessa noite. Tenha fé na sua fé. E duvide da sua dúvida. Creia que aquilo que você orar vai acontecer. Creia que quando você abre a sua boca, você está construindo o seu futuro. Você está vivendo hoje exatamente aquilo que você construiu com a tua boca. Eu vou repetir mais uma vez. Você está vivendo hoje aquilo que um dia você construiu com a tua boca. Se está ruim é porque você está fazendo de uma maneira errada. Se está bom é porque você está confessando e plantando boas sementes. Pastor, mas se eu estou plantando semente errada? Para de plantar. Uma hora não vai germinar mais, porque não vai ter semente ruim plantada. E só vai vir em frutos. Quem quer fruto bom aqui? Amém, querido. E eu quero dizer para você que isso funciona em qualquer área da nossa vida. Quer usar fé? Use. Mas saiba: fé é um estilo de vida. Fé é uma manifestação de algo que você crê por convicção no teu coração. E você faz, age, independente do que é aquilo que você está sentindo, pensando, vendo ou observando com seus sentidos. E nós chamamos a existência. Não duvide nunca de quando você orar. Mesmo que você não veja a manifestação de imediato. Saiba que algo no espírito está sendo trabalhado a seu favor. Eu gosto muito desse termo. Mudou o meu jeito de pensar. Sabia que toda vez que eu começo a orar é como se eu estivesse fazendo um contrato. Disse você vai entender disso. Faz um contrato, no final o que você faz? O que você faz no contrato final? Quando eu oro é como se eu estivesse declarando coisas e no final Deus vem e assina. Eu selo isso aí. Assinaturas, coisas criadas. Meu irmão, saiba que você tem criado as coisas da sua vida. Amém? Você pode fechar os seus olhos, eu quero orar por vocês. Pai, em nome de Jesus, eu creio nessa palavra. Creio naquilo que foi ministrado. Creio que o Senhor é aquele que cuida das nossas vidas. Mas, Pai, também nós sabemos que a fé, a fé é um estilo de vida. Fé é uma ação. Fé, ela está pautada numa ação correspondente. E, Deus, que nós possamos, nessa noite, ouvindo essa palavra, que nós possamos analisar o nosso coração, analisar o que tem saído da nossa boca, e que nós possamos alinhar com a Tua palavra endireitar a nossa vida segundo a tua palavra pai, nós não queremos andar segundo pensamentos e sentimentos ou, ou mesmo duvidando pai, nós queremos viver pela fé porque a tua palavra fala que o meu justo vai viver pela fé Deus, eu creio de todo o meu coração naquilo que eu ministrei nessa noite, e que essa palavra possa ser nutrida pelo teu Espírito Santo e que ela possa vir ao encontro de cada coração aqui e que seja algo que venha motivar a se movimentar na direção correta. Na minha frente, para mim, há os melhores homens e mulheres de Deus que podem viver os, as, as melhores coisas da vida. Porque o Senhor ama nos ver felizes, nos criou para ser felizes, nos criou para ter paz, nos criou para prosperar. Mas nós iremos fazer a nossa parte. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém? Faça a sua parte, querido. E faça com alegria. Ah, mas, pastor, ah, eu preciso ensinar isso. Você me dá um minuto e eu encerro e vou fazer apelo de salvação. Sabia que a gente tem dois tipos de confissão? A confissão para a fé e a confissão de fé. Sabia que, eu, às vezes, nós estamos falando a respeito de algo que aprendeu? E, muitas vezes, aquilo não se tornou uma convicção, porque a palavra fala que a fé, ela é uma certeza, uma convicção, mas de tanto confessar, nós começamos a crer? Meu irmão, confesse. Eu sou próspero. Eu sou abençoado. Aquilo que eu coloco as minhas mãos, funciona. Quem já escutou de alguma pessoa, ou talvez do seu pai? Pai, tudo que você faz não presta. E às vezes você agarrou aquilo para aquilo, para você. Não. O seu pai celestial diz, tudo que você coloca na tua mão é abençoado. A palavra fala que onde você entra, ele entra com você, a bênção está contigo. Mas pastor, eu falo isso, mas não acredito. Fala, confessa, um dia, de repente, você está crendo naquilo que está saindo da tua boca. E é assim que a fé funciona. Amém, querido?